0: はい、どうもこれまで2回お届けしてきたイベントレポートどうなる2020年のアジアジ今回は最終回の第3弾です第1弾がリーダーシップ第2弾がセキュリティ安全保障ときて第3弾は経済ただ実はですね僕が経済分野に明るくないので全2回に比べると少し内容が薄いかもしれませんがご了承くださいなるべくですね、聞いてきたことをそのままお伝えできればと思います。より詳しい中身が気になる方は CSIS のウェブサイトで実際の討論をすべて動画で見ることができますので、このエピソードの概要欄にあるリンクからぜひご覧ください。はい。では、僕が取ったメモをもとに話していきます。最初、会場で取られた質問は GDP の成長率目標値を超えてくるのはどの国か。1位インド2位インドネシア3位中国ですこのイベントが行われていた時期にちょうどダボス会議が行われていましたまたですねその前の週に IMF インターナショナルマネタリーファンド日本語で言うと国際通貨基金がですね発表したレポートが10月のレポートと比較して下方修正をしていたそうですなので逆に言うと実際の GDP は予想に比べて伸びる可能性があるということです世界経済を全体に考えると気候変動は大きなリスクになってきていると言いますただ単に異常気象で何かが壊れて修復にかかるというような費用だけでなく観光などの収入にも大きく影響をしていると言います中国は昨年成長率が一番低調ででしたがそれでも 6% 付近とてもいい数値を保っていますただ日本と同様に中国でも人口減少が大きく影響を及ぼし始めています特に中国では一人っ子政策が長年続いてきていたため人口バランスが悪くなっているという話を聞きますまたちょうど今話題になっている新型コロナウイルスも経済にとっても大きな懸念事項になっています次の質問は米中関係についてです特に経済関係について1位は貿易合意フェーズ1は実行されるがフェーズ2は合意に実現しない2位はフェーズ2が実現するが内容は薄いというものでしたゲストの方の多くはですねフェーズ1はこの間合意にたどり着きましたがフェーズ2までは実現しないというふうに見込んでいますアメリカ中国共にフェーズ2に対する興味関心が薄いのかもしれませんが一方でですねトランプ大統領が今年の秋に選挙を控えているということもあってもう一つ成果を出そうとして第2段階目まで歩み出す可能性もあると見込んでいます次の質問です、えー、これれから注注目目されていくテクノロジー最も注目を集めるのはどのテクノロジーか1位は 5G2 位が顔認証でした、まあ、実際ですね今 5G は実現化に近づいているので注目はより高まっていくと思いますまた顔認証についてもですね、まあ、今 iPhone の顔認証だったりもありますが最近注目を集めているのは監視カメラで顔認証をして治安を維持するといったテクノロジーの使い方などですね社会に大きな影響を及ぼす技術となってきていますゲストの中で挙げられていたたのがバイオテクノロジーでしたまだですね世間的にはあまりこう注目を集めきってはいないのかもしれませんが今後大きな鍵になるとおっしゃっていましたまたこのバイオテクノロジーではですね一部で米中の協力などもありより進化が期待できるそうですテクノロジーの進化に関しては英語で言うとエテ l カ t スタンダード倫理的なルールですねがとても大事になってきます技術の進歩が早いだけにですねルール設定が追いついていないというのが現状ですまた最後に言及があったのはデジタル通貨これもですね日本でも注目を集めてきていますがデジタル通貨に関してですね一般市民がまだ知識が薄いということを言及していました僕個人としてではですねデジタル通貨21世紀の一番大きなトピックの一つになってくるかと思うんですが今は日本もまだ現金が多いですけれども21世紀が終わる頃にはお金というのは物質的なものでなくなっているような気がします勝手な予想です次の質問米中のディカプリング分離はどうなるか1位はテクノロジー分野など現在対立が続いている分野で継続する第2位新しい分野まで分裂が飛び火する。中国がですね、成長、発展を遂げ、超大国と扱われるようにまでなりました。もともとこのディカプリング、米中の分裂というディカプリングのアイデアは中国から起こったそうなんです。2018年までは米中関係、先が読めない暗闇の時代でした。2019年は貿易の合意までたどり着いていますが、2020年このディカプリング、米中の距離感が重要な年になると思われます次の質問中国の一帯一路政策英語で言うと Belt and Road Initiative わかりやすいですねベルト帯 Road 一路の路ですねはどうなるか1位現状維持2位より加速をしていく1位がですね上回っていましたかなりこの一帯一路政策英語でよく BRI と略されているんですが専門家の見立てだと昨年2019年がピークだったと見立てられています実際にですね投資の額もかなり大きくなっていたようですが今後は2019年ほど大きな投資はないという見立てが続いています最後の質問でした2020年ののエネルギーの成長はどこにあるか1位ナチュラルガス天然ガス2位はソーラー太陽光発電そして石石炭の化石燃料発電3位が原子力ですエネルギー問題に関してではですね環境問題との関わりもあって再生可能エネルギーの注目は、まあ、近年ずっとですね注目を集めてはいるものの現実としてエネルギーの中心を担っているのはガス石炭原子力、まあ、そして太陽光というところになります。日本もですね福島の原子力の事件が起きてから原子力発電に対する国内の反発はより高まっていますしまたですね環境問題と相まって日本の石炭依存は世界から大きく注目批判を浴びています現在ですね小泉進次郎さんが環境大臣ということもあってですね国内ニュースでも少し環境関連のニュースが注目を集めているような気がしますがこの石炭と原子力のジレンマから日本はまだ抜け出し切れていないように感じますはい、第3弾経済のリポートは以上になりますこれまで3回に分けてお伝えしましたがいかがでしたでしょうか2020年日本はオリンピックがあることもあって節目になりそうな年ですがアジア全体としては着実に変化をしていくように感じますアメリカでは中国の超大国化というのが大きな注目を集めていて警戒感を高めておりまた日本でも反中感情というのは根強く残っていますが中国が今や世界経済や政治の鍵となる存在にまで成長したのは確かなことなのだと分かりました自分の感想としてはゲストの皆さんが悲観的な場面が多かったというのが印象です北東アジアではですね日中韓共に人口減少高齢化がより深刻になります人口減少という問題は政治、経済、社会いずれにおいても影響を及ぼすことは間違いありません。21世紀には一国では解決できない課題が増えており、国際社会の協調が必要とされていると感じました。というわけで、どうなる2020年のアジア全3回をお届けしました。またですね、ワシントン DC で開かれている他のイベントなどもこれから紹介していきたいと思いますので、ぜひチェックしてください。再生ありがとうございました。